0: Raider Nation, Raider Nation, Raider Nation. Raider Nation.
1: This is your Está começando o Raiders Brasil Podcast. O maior podcast do Brasil sobre o Oakland Raiders.
0: Oakland Raiders, Oakland Raiders, Oakland Raiders.
2: galera? Sim! Bem-vindos a mais um Raiders Brasil
0: Podcast.
2: O seu podcast sobre o nosso querido e, por enquanto, Oakland Raiders. Eu sou o seu apresentador de sempre, o Jason, e estou aqui para conduzir a nosso, o nosso bate-papo a respeito dos do, últimos jogos do Oakland Raiders, nosso querido Oakland Raiders, e para ter esse bate-papo eu preciso de outras pessoas, então nada melhor do que trazer os nossos comentaristas especialistas em Oakland Raiders de sempre. Vamos começar apresentando eles com Carlos Massari, dê
3: seu bom dia, boa tarde, boa noite, Carlão. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal conseguimos vencer esse jogo que quase matou uns 97% da torcida do Conraders do coração deixamos ali eles de chegarem até a linha de uma jarda no final, foi por muito pouco, a gente precisou que o Carl D'Oza fizesse malabarismo na última jogada quase quebrou o pescoço, caindo ali de cabeça no chão para que a gente ganhasse o jogo, mas no fim das contas deu tudo certo, deu tudo certo estamos 4-4 e temos reais chances de brigar por playoffs
2: Sim, senhoras e senhores, estamos nos iludindo, estão deixando a gente se iludir, não faz isso porque senão a gente faz muito barulho. E para completar nosso time de especialistas em Oakland Raiders, nada melhor do que ele, nosso nosso parceiro de sempre,
1: Iago Franz Leven. Boa noite, pessoal. Boa noite, galera. É, foi uma jarda. Uma jarda nos separou de um empate e prorrogação. Tudo bem que a gente tem um cara clutch no time, mas o Stafford é clutch também. Então, assim, eu vou dizer para vocês que foi uma jarda separando o nosso sofrimento da nossa alegria. É, eu juro para vocês que eu vi lembranças daquele maldito jogo de 2011 quando o Megatron acabou com as nossas chances de playoff. Eu sentia até escutei a voz do Galvão Bueno dizendo lá vem eles de novo quando o Matthew Stafford descia o último drive. Felizmente, por uma jarda, o resultado do jogo foi favorável a nós.
2: Bom, é isso aí senhoras e senhores, vocês viram que temos bastante coisa para falar temos bastante opiniões a dar. Então nada melhor do que a gente ir direto pro nosso podcast e vamos ver o que que vai sair do nosso bate-papo de hoje. Vamos que vamos. Beleza, galera, voltamos, voltamos e nosso, nesse nosso primeiro bloco nada melhor do que a gente falar sobre a última vitória do nosso querido Clan Raiders. Estamos 4-4, vencemos de 31 a 24 o Detroit Lions, mais uma vez ficamos sem pontuar no terceiro quarto. Em algum momento eu vi uma estatística de que nós éramos o pior time de, em pontuação no terceiro quarto, deve ser... Eu não lembro direito aonde eu vi isso, mas lembrando que o jogo foi na casa do Detroit Lions e também tivemos um desempenho de 25 force downs para a gente 26 force downs para os caras. No total, nós fizemos 450 jardas, mas cedemos 473 jardas. Então, vamos lá, senhores. Vamos abrir nossos microfones e começar a dar as nossas opiniões. Vocês acham que a gente jogou pra caramba ou a gente só deixou de errar um pouco menos esse jogo?
1: É, Jeição. Na verdade, o jogo foi em casa, né? O jogo foi em Oakland. E como é bonito, né? É o nosso terrão, é um estádio de beisebol, é, é um esgoto de estádio, mas... O campo combina, né, quando eu vejo aquelas, aqueles números envolvidos naquele, naquela, como é que eu posso dizer, naquela aresta ali preta com aquele escudo no meio do gramado, tem alguma coisa que combina aquele nosso uniforme preto, é uma mágica diferente, né, o último ano espero que Las Vegas não seja assim, é, Minto, que Las Vegas seja assim, que ninguém invente muita coisa por lá. Mas com relação ao jogo, é o jogo do John Gruden. Eu vou dar mérito pro Derek Carr nessa partida, porque é, a gente critica muito ele, que ele não consegue improvisar, que ele é um cara que só joga dentro do esquema, mas quando ele precisou acertar no improviso, ele foi magistral.
2: É verdade. Pô, eu falei uma merda gigante e ninguém me avisou. Porra, falasse assim, Jason, cala a boca, peraí, peraí. Mudou o nome do estádio e você não percebeu, seu otário. Porra, mas beleza. Cara, Car garantiu garantiu. Mas assim, Carlão, você acha que tipo A gente, a nossa defesa Errou menos, errou bastante Cara, eu não entendi esse jogo Assim, Pra mim, eu vi o jogo, eu não achei que a gente jogou Um jogo brilhante,
3: ou eu tô errado A grande diferença da defesa Nesse jogo, pro jogo contra a Houston Foi que ela conseguiu forçar turnovers Contra uhum. isso, a gente ajudou muito que a defesa precisaria forçar um turnover em algum momento para que a gente pudesse ganhar. Ela chegou muito perto disso, né? Quando o Max Crosby forçou o fumble, que o, o Carl Joseph colocou as duas mãos na bola e não conseguiu recuperar. Mas não, não veio esse turnover que seria fundamental. E nesse jogo, sim, a gente conseguiu dois turnovers. O primeiro deles foi meio que um presente do Lions, né? Porque o running back soltou a bola sozinho. E o segundo foi uma grande jogada do Darryl Orley, que ainda não é um cornerback que a gente bota muita confiança, mas é um cara que vem evoluindo, vem dando, às vezes, se ele dá algum sinal de que ele pode, talvez, algum dia, ser um bom cornerback aí, ser um cornerback de confiança. Mas a defesa fora esses turnovers, ela foi porosa, como sempre o Matthew Stafford passou para mais de 400 jardas, até mesmo a defesa terrestre não estava tão bem nesse jogo, Se deu algumas corridas longas ali, então a grande diferença da defesa que fez com que a gente pudesse ganhar, que não colocou o ataque numa situação impossível, como aconteceu lá em Houston, foi o fato dela ter forçado esses dois turnovers. E aí, no finalzinho, né? Que, quando ainda poderia ter rolado o um empate, eu não acho que esse jogo iria para prorrogação. Eu acho que se Detroit para o dar ó, ali, eles seriam para conversão de dois pontos. Ali naquele momento, de novo, a defesa apareceu com uma grande jogada, né? Na linha de uma jarda. Com o Clarin Ferrer, quem diria, conseguindo fazer essa pressão para cima do Stafford. E com o Carl Joseph, que tinha falhado feio lá contra Houston nesse lance que eu acabei de citar, fazendo também a jogada decisiva, impedindo que o cara que é. 78 centímetros mais alto do que ele fizesse a recepção.
2: É, mano, eu achei isso também, assim. Eu achei que, tipo, o time jogou, jogou bem, mas... E aí, tem espaço pra melhorar? Tem espaço pra gente ficar fodão? O que, que você acha, Thiago?
1: Espaço tem, só que não vai ser nessa temporada. Falta defesa, falta no mínimo um playmaker a mais em cada nível é, da defesa. Falta um playmaker a mais na DL, falta um playmaker a mais na linebackers, na, na secundária. Isso é de defesa. Se a gente tivesse uma defesa, a gente espera muito que o ataque vá fazer tantos milagres. Mas, cara, o nosso ataque, estatisticamente Em termos situacionais É um bom ataque A gente não pode querer sair por aí Dizendo que, ah, não, é obrigação do ataque Fazer mais de 30 pontos por jogo não é assim, é, o futebol americano é um jogo, de, um jogo complementar, a defesa tem que aparecer também, então se a gente tivesse uma defesa essa temporada, bota aí, eu acho que a gente estaria falando aí de um 6-2 em vez de um 4-4, né? brigando francamente por playoff e ameaçando quem diria até Búfalo, que tem a tabela mais ridícula de todos os é, times da AFC. Então, assim, é, a, de, a diferença entre uma vaga tranquila no playoff e essa briga ganhada toda que a gente está fazendo para um wildcard é ter jogadores na de defesa. O ataque já tem lá o ritmo dele. O Icognito tem quase 37 anos e é um dos melhores guardas da Liga, que nem eu observei no Twitter esses dias. O pessoal que gosta de OL diz que o cara tá arrepiando e ninguém diz que o cara é velho Que o cara ficou um ano sem treinar e tal Então assim, falta só a defesa É a defesa e fechou o time
2: É, pode crer, teve, já teve jogo até Que a gente perdeu por conta Da defesa, né, por falhas da defesa É, é por isso que eu afirmo, mano Tipo, é, esse jogo A gente errou menos, só isso Tá ligado? Tipo, a gente não Teve erros que comprometeram o resultado Por exemplo, tipo, secundária Várias terceira descidas Fáceis, assim Terceira para tipo, 15, assim, os caras conseguiram garantir, né, conseguiu garantir o first down e tudo mais. Então, assim, concordo com você, assim, a defesa dava para ter garantido uns 6, 2, acho que até muito, mas dava para ter garantido alguns resultados muito melhores, assim, muito melhores. E aí, o Josh Jacobs,
3: jogou bem? O que, que vocês acharam? O que, que você achou, Carlão? É mas um grande jogo do Josh Jacobs, ele... É fantástico, né? Não tenho o que se dizer. Ele é completamente espetacular. O jeito que ele quebra tackles é já é um dos melhores running backs da liga. Mas eu acho que ele precisa uhum. treinar um pouco mais ali com o jogo terrestre. Teve dois drops importantes nesse jogo e dois drops que poderiam ter até virado interceptações. Então, uhum. precisa um pouco mais, isso até porque se falava muito quando ele saiu do draft, que ele era um running back completo, né? um running back capaz de, de receber passes muito bem também, e esse aspecto do jogo dele tá faltando nesse momento. Mas nesse jogo grande o grande jogo que fez o Josh Jacob, esse jogo foi principalmente do Derek Carr, foi o melhor jogo do Carr em muito tempo, desde ali provavelmente da temporada de 2016, e teve alguns passes dele que foram maravilhosos, né, queria destacar principalmente na última campanha o passe que ele faz pro Jalen Richard o primeiro, que é um passe que devia ser emoldurado e colocado no museu inclusive, não sei se vocês assistiram uhum. o jogo na, na narração em português da ESPN, mas o glorioso narrador achou que ele tinha errado o passe até não sei nem o hum. comentar sobre isso. E... Faz um tempinho que eu não
2: assisto a narração em português, cara. Sim. Faz um tempinho, gente. Menos... Eu
1: também não aguento, cara. É muita gafa que os caras Nossa. cometem. Aí eu, eu já até decorei o nome dos narradores em inglês, cara.
3: Pra ter <risos> noção. Não. Era aquele... Não, é, é, assim, o... Aí, o... Renando... é Renando Couto. <risos> Não sei se vocês lembram, né, do, do lance em si, mas tem o, o Richard correndo mais pelo meio tem o Derek Carrier correndo na ponta. E aí o narrador fala que o cara hum. errou o passe, que na verdade era pro Carrier e que a bola caiu no colo do Richard. Eu fiquei, meu Tem amigo, muita gaste, né? Pelo amor de Deus. Deus. <risos> <risos> é, depois. O, o,
2: que me incomoda, o que me incomoda é, eu equívoco com o clima do momento do jogo, você tá ligado? Tipo, de, às vezes, assim, um first down lindo e os caras falando, pô, será que a gente vai ganhar pizza hoje? Queridos ouvintes, por favor, mandem pizza. Mano, tá tendo jogo, você tá ligado? Tipo.
1: Não, ua, é eu, eu acho que assim, é, eu, talvez seja um pouco de preconceito meu, mas é difícil tu fazer um jogo de futebol americano narrando em português, né, cara? Você tem que falar toda hora as palavras em inglês e aí você tem que se preocupar com a audiência se a audiência vai pegar o que tu tá dizendo e a própria entonação do jogo de toda hora parar e tal não é igual ao futebol né então assim é algo hum. um pouco estranho que a gente vai demorar muito para se acostumar e tem que ter narrador bom cara tem os narradores aqui que a gente tem tem aqui eu lembro da época que eu vi o Super Bowl com a narração daquele Ivan Zimmer, mano o cara parecia uma é mu
2: era muito engraçado, mano. Tiozão, velho. Tiozão, né? Rasteja Tio verde? Que... É, Rasteja é. Verde. Era foda. Ele era engraçado, achava engraçado. Desculpa, Carlão, a gente cortou. Fala aí, mano.
3: Relaxa. Só, com... Só queria complementar falando também do... do último passe pra touchdown do cara, que é o passe pro Hunter Anthro. Que é justamente o que o Iago falou agora há pouco, que a gente critica muito o cara por não improvisar e por ser esse quarterback que é basicamente um robozinho do playbook. E nesse lance ele completamente saiu disso, né? Ele conseguiu sair da pressão, fugir do pocket, fazer ali o... Scramble Drill e achar o Hunter Renfro numa jogada que absolutamente Não era aquele o desenho da jogada Então todo ele, match... queria ir pro, ele queria ir pro
1: Tyrell Williams Tanto é que, acho que você viu esse tweet Que o cara feou Se não me engano foi o próprio Lincoln Kennedy Que mostrou ele sinalizando com o braço Esquerdo pro Tyrell Williams Quebrar pra fora e sair da marcação Só que o que, que o Darius Slay fez O Darius Slay empurrou ele Pra fora de campo e aí o juiz jogou O boné. Então o Derek Cara ainda foi mais inteligente ainda Porque ele ainda não forçou uma jogada No Tyrell Williams Que o corner de Detroit jogou ele para fora de campo Ele seguiu o Scramble até o Hunter Rankin E aí conseguiu anotar o TD Então assim, foi mais, mais improviso ainda Foi
3: improviso do improviso foi, foi uma jogada sensacional do cara E é isso que a gente espera ver dele é isso que a gente espera ver dele nesse momento que ele precisa ganhar o jogo, que ele precisa aparecer. Eu inclusive, ali, acho que o próprio cara falando, ah, a gente sabia que a gente precisava de três, mas a gente foi atrás de sete. E aí, até um pouco, cara, se a gente fizesse três ali a gente perderia o jogo. Qualquer um sabia disso. Sim. Bom, realmente precisava de sete. Foi fez uma grande jogada, uma das melhores jogadas dele no ano, para conseguir sete. O
1: passe dele também para o Foster Moreau no segundo touchdown, o cara o linebacker na cara dele, ele conseguiu dar um zip na bola ali que se, se ele não faz aquilo, não, não consegue ter a mira suficiente, aquilo ali era para era mais um fio de gol. Então, é, realmente, outras terceiras descidas também que ele conseguiu encaixar com o wide receiver já caindo, acertando em stride, os
3: recebedores, ele fez um jogo magistral. Né? Também tem que destacar que assim... o snap ruim do André James, que ele foi buscar ali, que ele conseguiu recuperar a bola e jogar a bola fora, que foi também uma grande jogada, porque chance grande se ele não corre, se ele não consegue recuperar a bola, chance grande do Lions pegar aquela bola e quem sabe até retornar para touchdown. Então, até nisso ele foi muito bem nesse jogo. Verdade. Uhum. É, eu, eu só acho assim,
2: um, um, um sentimento que eu tenho percebido é que, mano, terceira descida, terceira descida, tanto no ataque quanto na defesa, a gente não tá confiante, tá ligado? tipo Mas olha que no ataque, tá... no
1: ataque a gente tá convertendo, viu? A gente é um bom time é, então... de terceira descida
2: no ataque. Verdade, verdade. Ah, mas tipo, por exemplo, aquela trick play que teve na, na quarta down lá, que, o, que ia ser um chute, aí os caras, um punch, né? Aí os caras meio que fizeram uma jogadinha lá. Mas assim, tipo, sei lá, cara, eu ainda acho que, que dá para dá errar menos, assim, errando menos a gente já tá se garantindo, pelo menos esses joguinhos fáceis aí. Mas, senhores, é isso, já fiz, falamos 15 minutos a respeito do último jogo, então agora vamos, vocês gostariam de fazer seus últimos destaques? do último jogo?
1: Bom, é, um destaque que você, inclusive, já falou é que a nossa defesa contra a corrida não foi tão bem. Se a gente parar pra pensar no material humano que a gente tem na DL e pensar que a gente tem uma top 8, defesa contra a corrida, top 8, aquele Branson Buckner, o coach da, defesa, da defensive line, o cara merece um, umas palmazinhas, viu? Porque nós não temos material humano pra ter uma defesa top 8 contra a corrida.
2: Verdade. Carlão, alguma como, consideração final
3: Vou destacar os caloros, a classe de caloros dos Raiders, que é fantástico, não só o Josh Jacobs, a gente falou dele, mas a gente lidera a NFL com 11 touchdowns de caloros, foram quatro nesse jogo, todos os quatro touchdowns dos Raiders foram de caloros, dois do Jacobs, um do Moreau e um do Renfrew, e o segundo time na NFL com mais touchdowns de caloros tem seis, é uma diferença bem grande e não é só isso né a classe inteira é muito boa o Max Crosby jogando bem o Trayvon Mullen entrou jogando melhor do que o Conley via jogando tem toda essa expectativa aí que o Gruden falou que o Isaiah Johnson que saiu da, da Endured Reserve hoje ontem que ele é o estilo do draft né o estilo do draft então queremos ver isso aí também então mais uma vez destacar esse draft que lá no começo da temporada a gente dizia que se os Raiders fossem para pro playoff, os playoffs seriam porque a classe do draft foi espetacular E realmente parece que ela é Eu vi
1: da a onde? tape do Isaiah Johnson Se eu não me engano ele era da onde? Ah, é, da onde é que qual era a faculdade dele? Houston Houston, Houston. É, Eu não gostei da tape dele não, viu? Achei a tape dele bem fraca agora Para um cara que nem eu que se apaixonou Pela cola de tape do Nick Nelson Um Wisconsin Eu não tenho muito direito de julgar, né? Mas se bem que a cola de tape do Houston Nick Nelson era boa pra caramba, não sei pra aquele cara não vingou.
2: Legal, senhoras e senhores. Então, essa foi a nossa análise do nosso último jogo. E agora vamos pro próximo
0: bloco.
2: Bem-vindos senhoras e senhores, bem-vindos ao nosso próximo bloco, nosso próximo bloco ou esse bloco que estamos, vamos falar do próximo jogo, próximo jogo que será contra os Chargers, agora sim eu sei que mudou o nome do estádio, então vai ser Em Casa, que eu sou uma mula, e é isso aí, vai ser nessa quinta-feira, nessa quinta-feira, é isso aí, senhoras e senhores. Me digam aí, meus amiguinhos, o que esperar desse jogo. Fala aí, começa com você, Iago, que terminou falando a última aí.
1: O Rivers sempre gosta de aprontar pra cima da gente, né? Os caras estão bem motivados depois de uma vitória contra um time bom de Green Bay. É, o Melvin Gordon tá pegando ritmo, isso é muito preocupante. É, o Keenan Allen é um craque. Não sei se o Hunter Henry tá jogando, Eu não sei se o Derwin James tá jogando. Mas os caras têm um time bom, um time muito azarado mas um time muito talentoso. E o Rivers adora aprontar para cima da gente, né? Então, assim, é um jogo muito nervoso. Acredito que vai ser esse joguinho do Gruden mesmo, de corrida, 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 tira, relógio. E vamos torcer para o Rivers dar uns presentes Natal para gente, porque eu estou achando que está vindo aí interceptação para nossa secundária, viu? Tem que, mais uma vez, confiar em Tornouba.
2: Lembrando Pô. o detalhe do Rivers que o Iago tava falando, o Rivers esse ano já tem quase mil jardas a mais que o Derek Carr. O Rivers tem... 2.600 jardas Enquanto que o Derek Carr tem 1.900 jardas
3: E os últimos cinco jogos Contra o Chargers A gente perdeu 4 é, Mas isso daí das jardas não é, não é um, Uma coisa significativa né? Jardas não é uma estatística que, que mostra a qualidade do quarterback Tanto que se olhar o rating, o rating do cara É muito maior do que o do Rivers O Rivers está bem ali no meio de tabela é, Essas isso. jardas todas, aí, basicamente, são porque os Chargers até a semana passada não tinha um jogo terrestre Então toda hora tem que resolver Com o braço do River, mas ele tá cometendo Muitos turnovers. Agora, esse jogo não Me preocupa um pouco porque Existe o pass rush dos Chargers Que é muito bom, tem o Bossa Tem o Melvin Ingram, são dois pass rushers Excelentes, e a gente tem A chance de estar sem o Trent Brown né? Se a gente tiver sem o Trent Brown isso aí Pode ser bastante perigoso É possível também que a gente esteja sem o Rodney Hudson Pelo meio, mais uma vez Então, contra essa DL dos Chargers Está sem dois dos titulares da, da OL, eu acho bastante perigoso. Eu imagino que a gente ia ter que voltar para um gameplay bastante parecido com aquele que a gente usou contra o Chicago Bears. Muito passe curto, muita corrida, muito bootleg, tentar sempre manipular o Pocket para tirar os Pass rushers da jogada. Fazer isso muitas vezes. Mas aí tem mais uma coisa que me preocupa em relação a isso: que são só três dias para planejar o jogo. Eu acho que se esse jogo fosse no domingo, eu acreditaria, quase com certeza, que a gente ganharia porque o Gruden é um técnico muito melhor do que o Anthony Link. Então eu teria certeza aí que o Gruden ia conseguir ter um plano de jogo que funcionaria muito bem. Agora, só em três dias, acaba sendo um pouco mais complicado.
1: É, o Chargers, com assim, a semana curta, mas, assim, é uma coisa bem interessante, né, porque é, o, o time dos Chargers é um time muito técnico no papel, mas os caras são meio azarados, vamos, vamos ter que contar com isso mais uma vez. É, Aquele jogo contra Pittsburgh, tudo que era pra dar errado pros caras, deu errado. Tanto é que um cara que é um college, era um QB de high school, ganhou deles, né. Então, assim, é, jogando em casa, se bem que o Chargers agora tá com o humor que eles vão pra Londres, pior coisa do mundo pra eles forem ter saído de San Diego, né? Uma ganância é complicado. E assim, Thursday night, jogo muito, muito, muito perigoso muito perigoso.
2: Entendi, entendi. Vamos lá, então vamos fazer que nem televisão vamos fazer um, cada um, por favor, aponte dois pontos chaves para o próximo jogo, para a vitória no próximo jogo. Começa com você, Carlão.
3: Cara, eu vou apontar primeiro a presença da nossa OL completa, porque precisa neutralizar o pass rush deles. E se não neutralizar o pass rush deles, a gente pode ter ali a reversão do car para o estado car medroso, car com problemas, e isso não seria bom. Então a primeira coisa é a gente ter a nossa OL completa para conseguir tirar o pass rush deles do jogo. E a segunda coisa é forçar turnovers. Foi assim que a gente conseguiu ganhar de Detroit. E a gente sabe que a defesa vai ceder um caminhão de pontos. Ela vai ceder drives longos, porque é um ataque talentoso. Tem o Rivers, tem o Gordon, tem os, os wide receivers que são muito bons. O Mike Williams, o Keenan Allen, que é sensacional. Então a gente vai ceder drives longos, a gente vai ceder conversão de terceira descida longa. E a gente vai precisar forçar turnover para conseguir neutralizar um pouco isso daí e dar chances pro ataque e abrir vantagem.
1: Bom, a criptonita do Felipe Rivers é uma pressão boa pelo meio. Eu acredito que o Jonathan Hankins e o Maurice Hurst, principalmente o Maurice Hurst, precisem de bons jogos na pressão pelo meio. O Rivers é lento. O cara parece uma, uma avó correndo. Ele não faz muito play action. É, não faz muita bootleg, desculpa. Não faz play action, ele faz, mas ele não tem agilidade nenhuma, mas ele sabe subir no pocket. Então a criptonita para enfrentar o Felipe Rivers é sempre conseguir uma pressão pelo meio, seja pelo meio de DT, seja por meio de blitz, e esperar a interceptação. Porque a bola do Rivers ela fica muito tempo no ar. Ele é um cara que conta muito mais com antecipação e toque na bola do que com é, passes mais firmes. Então a gente tem que agir para cima dele, levar a bola e pressionar
2: pelo meio. Legal, legal senhores têm mais algum destaque para a gente falar da de, do próximo jogo? Ou já pode... Ah, sim, claro. Os senhores não falaram as suas apostas para o próximo jogo. E vamos começar já falando qual será a aposta do nosso querido Dudu. Dudu não veio hoje, mas deixou a aposta dele aqui. Ele falou que vai ser 31 a
3: 28 para nós. Vamos lá, apostas dos senhores. Vai ser um jogo muito é. difícil. E esses jogos de quinta-feira são sempre jogos complicados, que tem muito erro, muito problema, muito ternô. Os times não estão 100% Então eu acho que não vai ser talvez um jogo com tantos pontos como a gente espera. Eu acho que a gente vai ganhar ali com o field goal do Carlson com o cronômetro expirando. Vai ser 24 a 23 pra gente. Só vez e arma.
1: Eu vou dar um placar perto também. Bota aí uns 27 a 24 pra gente. Mas com o nosso jogo corrido, engolindo eles.
2: Maneiro. Como o Wilson um cara sempre muito otimista, vai ser 37%. A 10 para nós E vamos ver o que, que vai dar Bom, senhores, esse foi o nosso bloco do próximo jogo E agora vamos para o próximo
0: bloco Oh! o próximo
2: bloco senhoras e senhores é aquele momento tão aguardado por todos é aquele momento em que vocês fazem as perguntas e a gente responde claro que a gente vai dar uma filtrada porque que bom que dessa vez o time quando ganha tem mais perguntas né? mas dessa vez a gente teve pelo menos 30 perguntas dos senhores e isso é fantástico porque é sinal de que os senhores gostam de ouvir as nossas opiniões e querem querem ouvir um pouco mais do que, que a gente está falando. Então, assim, a nossa produção deu uma peneirada em algumas perguntas, deu uma aglutinada, deu uma Somada em algumas perguntas, mas a gente vai conseguir tentar responder o máximo que a gente conseguir aqui. Afinal, somos poucos, somos, temos só dois comentaristas hoje. Lembrando que, para você fazer perguntas para os nossos especialistas, é só entrar em qualquer rede social e procurar Raiders Brasil. Raiders Brasil no, fi, no Twitter, Raiders Brasil no Instagram, Raiders Brasil no Facebook e também no WhatsApp. Lembrando que você também tem a possibilidade de entrar para o nosso grupo de discussão no WhatsApp. A gente fala piada, a gente zoa o time, zoa a gente mesmo, mas a gente se diverte no nosso grupo. Então assim, quiser conversar com a gente a respeito de Raiders, tem um monte de possibilidade E toda terça-feira a gente faz as nossas gravações Então até terça, se você conseguir mandar sua pergunta, a gente responde no nosso podcast Então vamos lá, senhores preparados, a gente abre nossos microfones E vai na sequência respondendo conforme a vontade de cada um Vamos lá, deixa eu pegar aqui Para começar, uma, uma pergunta que todo mundo tem feito Todo mundo não, mas tem alguns torcedores que fizeram Vamos começar, os torcedores que perguntaram foi o Alisson, o Ricardo, o Ricardo, não, Rodrigo César também perguntou, e também o nosso querido, peraí, que tá aqui o nome dele também, isso, e também o Matheus perguntou. Basicamente é, aí se quem quiser começar a responder, por favor, responda. O problema da nossa frente mas tudo em gira em torno
3: do Paul Gunther. E aí, o problema é ele? Eu acho que são os dois. Eu acho que o Gunter vem demonstrando Algumas falhas um pouco sérias Principalmente em questão de ajuste Sempre tem muito espaço na cobertura Em zona, sempre tem jogadores livres E tem muito problema de comunicação Entre jogadores, porque é isso que deixa Tanta blown coverage na, na secundária Então tem de fato muito problema De comunicação e os problemas de comunicação Tem que ser resolvidos com o coordenador Defensivo conseguindo né, Fazer ali a linha, passar corretamente O que ele espera de cada jogador Porque se toda hora algum jogador não sabe que ele tem que fazer, alguma coisa está sendo ensinada de forma errada. Mas ao mesmo tempo também falta talento, né? O nosso corpo de linebackers é terrível, absolutamente lamentável, e muita gente explora isso, quase todos os times exploram os nossos linebackers. A gente tomou por três jogos seguidos, touchdown do, do running back, fazendo uma rota corner, indo em profundidade com o linebacker marcando. Sempre dá certo, sempre funciona. Com certeza a gente vai tomar um touchdown assim na quinta-feira também, porque o Felipe Rivers não é burro. Então esse é um problema sério de falta de talento. Mas a gente tem que resolver sim os nossos problemas Principalmente de comunicação na secundária Que acho que são mais culpa do Gunter
1: Bom, eu vou ser bem enfático assim, Falar que não acho que o Paul Gunter Seja um coordenador ruim Talvez aí o João Pagano Que cuidou da nossa defesa no finalzinho De 2017 Seja melhor que ele um pouco Mas eu vou ficar com aquela oh, 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 que vou me, vou, me, vou me resumir a isso
2: Beleza, beleza, então agora vamos pra Próxima pergunta, a próxima pergunta Vem do Fábio Via WhatsApp, e ele faz uma Pergunta até bem complexa Precisamos cuidar de Jacobs pensando no futuro da franquia? No último jogo, foram 28 corridas e dois passes na direção dele. Está na hora de começar a administrar seus snaps e evitar que uma queda precoce de rendimento, como vimos em Todd Gurley.
1: Eu acho que se a gente não draftar um outro running back ou contratar mais um para dividir com as carregadas dele, em vez da gente ter dois bons running backs, a gente vai acabar com nenhum. Porque é muita pancada, ele precisa de alguém para aliviar as carregadas.
3: Uma coisa para adicionar um pouco é que um dos fatores que, faz, que fizeram com que o Gruden gostasse tanto do Jacobs foi o fato de que ele nunca foi titular em Alabama, né? Ele nunca foi o cara que carregou o piano em Alabama no college. Então, ele chegou basicamente aí com pouquíssima milhagem nas pernas para a NFL. Muitos running backs chegam na NFL já tendo tomado 300 mil pancadas, ele tomou pouquíssimas. Então, acho que talvez até por isso ele já está sendo usado dessa forma como calor. Mas eu acho, sim, que tem que chegar alguém para aliviar um pouco essa carga dele no ano que vem. Legal, legal.
2: Próxima pergunta. Próxima pergunta veio do Hércules Oliva. E via Facebook. E a pergunta é pergunta interessante. Qual o maior desafio para os playoffs? A secundária ou a consistência de Derek Carr?
3: Cara, o problema é a defesa. O ataque está funcionando, que nem uma maquininha. É, a gente sabe que, que se depender do ataque, do Gruden, se tiver todo mundo saudável à disposição, eu acho que o Carr vai continuar jogando tão bem como ele está, talvez até melhor. Não é, não é nenhum exagero não a gente imaginar Que essa temporada do CAR termine sendo melhor Do que a de 2016 Mas a defesa sempre vai falhar E aí a gente vai ter que conseguir superar Esses problemas da defesa Colocando isso justamente nas costas do CAR Legal, legal Próxima pergunta A próxima
2: pergunta veio do Marcinho Via WhatsApp E ele perguntou assim o desempenho de Farrell está sendo como o esperado, ou ainda é cedo para tocarmos nisso?
1: A gente quer um jogador especial, né? Com a forte overall do draft, a gente quer um cara que lidere a Liga e e tudo mais. O que me parece que foi o motivo, foi a razão, é que o nosso Cleland Farrell é um jogador perfeito o esquema do Paul Gunter, né? O Paul Gunter é um cara de 4-3, às vezes 4-2 no níquel, às vezes, não. Na maior parte das vezes, eu vejo o Paul Gunter é, fazendo 4-2 com a Nickelback ali. Então, com cinco defensive backs, colocando três safeties lá atrás, jogando cover 3. Tanto é que a gente, essas pancadas que a gente vê, o Lamarco Joyner e o Eric Harris dando nos receivers que pegam a bola na, na rota curta. É, os origens são feitos para é, ocorrer nesse cover 3. Então, assim, é um cara, de, um cara tático. A gente não quer jogador tático. Com o começo, da, começo das escolhas. Só que o Clary Farrell teve uma jogada crucial nesse, nessa última descida. Lembrando que, adicionando a essa resposta, o mistério do famoso time out no último drive, que se eu não me engano, foi o Eric Harris. Que foi fundamental, porque aquele timeout fez com que o Matt Patricia tirasse o Kenny Golladay e o Marvin Jones da jogada. Numa quarta para um, o técnico de Detroit tira os dois melhores receivers e vai numa formação com três tie-ends, uma coisa meio doida, e a gente acaba defendendo o passe. Então, assim, é... devido a uma pressão do Clelin Farrell que fez com que o Stafford acelerasse o passe. Então, assim, a gente quer ver estatística, mas quem sabe Nesse, nesse, nesse esquema tático do Gunter Ele consiga repetir o que ele fez nesse
3: jogo né? E aí tá tudo bem Se ele continuar aparecendo nas jogadas decisivas Tá ótimo Sobre esse último lance O, o Time Out salvou o jogo completamente cara Não sei se vocês viram a imagem de como estavam as formações antes do time out, mas ia ser um touchdown muito fácil para eles. Do lado direito da, da formação, eles tinham quatro recebedores e a gente tinha dois defensores só. Ia ser um pouco fácil demais o touchdown para eles.
2: Maneiro, maneiro. Então agora vamos para próxima pergunta. Próxima pergunta vem do Luiz Eduardo Paula, via Twitter. E ele pergunta assim... Vocês acham
3: possível o Raiders subir no draft para pegar Chase Young? Cara, eu acho muito vai. cedo para falar sobre isso, muito cedo, sério, tipo, a gente não sabe ainda quais vão ser as escolhas dos Raiders, a gente não sabe o que vai acontecer na Free Agency, é muito cedo para a gente falar sobre isso, mas ele é um jogador especial.
1: É, o Gruden é meio maluco, né, vai que o cara resolve aprontar e escolher o Chase Young. Chase Young é talvez o melhor jogador defensivo é, vindo aí depois do bolsa que saiu para os 49ers, eu acho que o Chase Young é até melhor do que ele. É mais um Edge Rusher nato do que um DL. Então eu vejo o Chase Young em algum momento liderando a Liga de Sex.
2: Legal, legal. Próxima pergunta. Próxima pergunta também é uma junção de algumas perguntas. Porque o Edu perguntou, o Rui Alves perguntou e também o, Lu, o Luiz Eduardo perguntou alguma coisa semelhante a isso. Mas a pergunta é... Qual a expectativa de melhora do time para esse final de temporada? E essa expectativa pode chegar até um playoff?
1: Não, então. É, playoff pode chegar. É, a gente tem aí uma árdua jornada. É, temos que vencer os nossos jogos mais do que nos preocupar com o resultado de adversário, mas a gente tem que praticamente run the table agora até o final, é, contando com alguma. A derrota dos chips, bem que agora vai ser difícil que o Mahomes voltou e tudo mais. Mas assim, a gente está brigando por uma vaga de card, ou querendo levar a divisão. Eu acho que a gente tem uma chance muito parecida de fazer ou um ou outro. Então, conseguir essa vaga no wildcard seria com o mesmo valor da divisão, só que sem a buy, né? É, traduzindo essa coisa super complicada que eu acabei de falar agora, a gente tem margem praticamente zero para erro. É vencer o máximo de jogos agora que sobrar só pode perder um, na minha opinião Só pode perder um jogo que a gente tem pela frente Talvez contra os Chiefs ou qualquer outro Mas a gente só tem direito a uma derrota Até o final da temporada
3: Eu acho que 10-6 dá para ir para os playoffs Então dá pra gente perder dois jogos, talvez Talvez se a gente fique empatado Com os Colts, porque eu acho que os Bills Vão pegar a primeira vaga Com uma campanha bem melhor do que isso eles têm uma tabela ridícula mesmo, o Iago já falou isso hoje. Então, 10-6 dá pra gente empatar com os Colts e aí a gente tem vantagem no confronto direto. A gente vai perder dos Chiefs no Arrowhead não adianta tentar se iludir sobre isso, é bastante óbvio. Então a gente teria direito a mais uma derrota, na minha opinião. E não sei, cara, a maioria de todos os outros jogos fora dos Chiefs são vencíveis, mas se em algum jogo o time vai ficar. Vai, vai falhar de alguma forma, não sei, e aí depois não vai mais ter de fato, como o Iago disse, nenhuma margem para erro.
2: Beleza. Então foi isso, senhoras e senhores. Essas foram as nossas perguntas. Lembrando sempre que é só acessar as nossas redes sociais e colocar Raiders Brasil, que vocês vão encontrar nos nossos perfis E é só mandar uma pergunta Que toda terça Durante o nosso a gravação do nosso podcast A gente vai responder vocês Então vamos para o próximo
0: bloco Oh Michael o último
2: bloco, como todos sabem, depois das perguntas sempre vem o nosso último bloco. Nosso último bloco é apenas para as nossas despedidas, para os nossos agradecimentos pela paciência de nos ouvir até agora e principalmente agradecer o quanto vocês mandam perguntas e mandam mensagens legais para a gente. Então é isso. Por favor, senhores comentaristas, eu vou pedir agora para que os senhores se despeçam dos nossos amiguinhos. Vamos começar com você, Iago. Desse seu é boa noite.
1: Bom, boa noite aí, pessoal, nessa terça-feira quente aqui. É, pelo menos aqui no Rio tá o calor absurdo. Pô, caralho, aqui também, mano. É, obrigado pela audiência. Semana muito curta. Eu não sei se eu fosse jogador, sequer se eu treinaria, se eu estaria apto a treinar numa semana tão curta. Você joga domingo, já tem que treinar a segunda. É, um jogo muito perigoso, mas a gente precisa bater o martelo em cima dos Chargers antes que eles cresçam. Boa noite galera. Bonjour. é isso aí, e agora é sua vez Carlão, se
2: despeça dos nossos amiguinhos,
3: aqui no interior de São Paulo também, quente demais mas aqui pelo menos caiu uma tempestade que deu uma boa aliviada mas é isso galera, obrigado mais uma vez por terem ouvido a gente, sigam lá no Twitter, arroba oakradersbr e vamos pra cima dos Chargers né? a gente tem que ganhar esse jogo porque como eu disse lá no começo do, do programa, eu acho que se a gente ganhar esse jogo, a gente vai para os playoffs. Acho que esse é o jogo chave da temporada. Legal, legal.
2: É isso aí, senhores. É isso aí, senhoras. Muito obrigado e hoje só amanhã.
0: Valeu, galera. The Nation, the go, the go. the nation, the the go. nation, the go, the nation. We are, we are, nation, we are, we are, nation, we are, we are, nation, we are, we are, nation,